0: Olá meu amigo, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos ao nosso espaço, o blog de João Maria da Vitória, o blog Santo Nove, você, pai, mãe, curiosa, da sua aluna, aluna, professor, professora, sejam também todos muito bem-vindos e bem-vindas, e vocês que nos acompanham desde a época do curte, obrigado, estamos no Facebook, no Twitter, você que acompanha pelo bom e velho meio, você do blog, graças a sua confiança, grato, gratidão, e você que aí, do das Resposto, quer perguntar algo, quer responder algo, entre na comunidade do Elvo Resposto, gostaria de mandar um grande beijo para minha, um minha amada Elis um beijão para meu amado filho Emmanuel, papai de tema de montão. cafezinho aqui que ninguém é de ferro, né? Hoje é dia 15, 15 de abril de 2020, meu relógio são 15 horas e 18 minutos, e nós estamos aqui em quarentena, assim, né? O tempo está meio, meio nublado, está meio querendo fazer um friozinho, não está aquele frio também, mas o tempo está nublado. E no dia de hoje eu gostaria de estar falando com você sobre a metodologia científica e a vigarice jornalística, né? Meu amigo, minha amiga, você que acompanha esse canal desde o princípio da formação desse canal, que a gente se inscreveu no Blogger, né? Que era Blog Sport. E o google comprou também o blog blogger né enfim nós temos uma, um compromisso de é, trazer informações informações estas que farão com que você é, as utilize para melhorar melhorar seus estudos enfim ou outras situações então dentro da metodologia científica nós temos aí as variáveis é um tema que você que ah, ao fazer o ensino superior, né, pode ser tecnólogo, um curso de tecnologia, né, pode ser um, tipo de, um curso de licenciatura, um curso de bacharelado, enfim. Você vai se deparar com a metodologia científica e dentro da metodologia científica você vai se deparar com as variáveis. E que é variável aquilo que varia, não é verdade? Pode ter uma variação de temperatura. Uma variação de tonalidades de cores, na é verdade, uma variação de altura, uma variação de temperatura, enfim, ah, o vento, a velocidade, enfim, isso aí são variáveis que não tem, que não tem um, um, uma medida exata, que ela, vai, ela vai, vai, vai variando, correto? Então, de tanto observar a natureza, o homem percebeu que no Brasil, por exemplo, certa época do ano vai fazer frio numa região. Certa época do ano vai ter ali a primavera, certa época do ano vai ser o verão. De tanto observar, aqueles fenômenos naturais vão repetindo-se, correto? Através da observação. A ciência, ciência é o quê? É basicamente a ciência movida por perguntas. Quando você faz perguntas para si mesmo, você começa a fazer o modo socrático. Vamos lá em Sócrates, né? Mais de dois mil e poucos anos atrás aí. Né? Bem mais, né? Então, a maêutica. A maêutica é o quê? Parir, né? Vai parir o conhecimento, entendeu? Então você vai fazendo perguntas pra você mesmo e vai tentando respondê-las. Por exemplo, nós estamos no isolamento, correto? Você vê um monte de informação na televisão lá, ó morreu eu não sei quantos foram infectados. Tantos, então você tem só números ali. Mas existe uma disciplina. Você, meu amigo, minha amiga, que é pedagogo, ó, parabéns para você, né? É, que optou por essa profissão. Não pode nem chamar de profissão, fala a verdade. Você, cara, para quem gosta, você não tá sofrendo. Você, você tá no meio, é, você tá educando a, a seus alunos, as suas, suas alunas, não é verdade? Você tá aí conversando com, com pais, conversando com pessoas, você está sempre aprendendo, certo? Você aí é, tem certos privilégios, por que não? Você vai ter acesso a muitas coisas interessantes, né? Você vai poder mostrar caminhos para os seus alunos melhores do que os seus. Não é verdade? Olha, isso aí é profissão, mas você, você desfruta disso aí. Vai por mim. Você, o dia que você estiver em sala de aula... Você pedagogo, pedagogo que me ouve agora? Depois você conta aí nos comentários, né? O dia que você der uma aula, primeiro dia de aula que você for dar, né? Vai preparando antes, né? Então tem uma lousa em casa, né? Ah, mas eu não tenho, eu não tenho, eu tô eu tô estudando, não tem nenhum, não tem não tem um filho, não tem, não tem um irmãozinho pequeno. Irmão, você não tem sobrinho, sobrinha? Dá o seu jeito. Vai lá fazer o catecismo, lá da aula de catecismo aí escreve na lousa, Você dá o seu jeito. Vai, vai, vai aprendendo isso aí, as dimensões da lousa, dividir em três. Reparou que a lousa é sempre dividida em três? Três partes. né Se você tem alguma dificuldade, chegue antes que seus alunos na, na, na sala de aula, escreva o que você tem que escrever. Se você tem dificuldade, sempre, pode ter certeza, sempre tem um aluno ou uma aluna que gosta de escrever na lousa. <risos> Dá essa moral para esses caras, pô. tá entendendo, então? É muito bacana isso, educar as pessoas, né? E ao mesmo tempo, você vai aprendendo como melhorar o seu ensino, ensino e aprendizagem dos seus alunos. Continuando, então tem a Maêutica: onde você vai fazer perguntas e você vai chegar em certos resultados. Por exemplo, você vê o número tantos infectados no Brasil, tá, tem tantos infectados, quantos mortos. Mas quantos foram testados? A pergunta aqui não quer calar. Essas pessoas que morreram, elas estavam confinadas ou não estavam confinadas? Em que situação elas morreram? Aí que entra a questão, certo? Por exemplo, dentro das variáveis, nós temos a variável independente, temos a variável dependente e a variável interveniente. Olha só, metodologia científica. Vamos explicar de um jeito fácil que qualquer pessoa pode entender, qualquer pessoa mesmo. Você que está no canteiro de obra, aí, você dona de casa, está fazendo um bolo, você vai entender. Variável dependente, independente, é a causa, certo? De infectados, o número de infectados, certo? A variável dependente é o número de mortos. Certo? Teve uma ação primeira e depois gerou, gerou uma reação, à morte, o óbito, certo? Independente, dependente, depende daqui. ó. Só que tem uma variável que ninguém fala na televisão, isso que é um absurdo, e esse pessoal se diz é jornalista, <risos> é cômico, meu. você tá risado desses caras aí, pô. Eu... Um pobre cidadão latino-americano Aqui no interior de São Paulo em americano, certo? Não, quem fala assim é o pessoal do Santa Bárbara Desculpa aí Santa Bárbara Certo Estou né? mostrando isso para vocês A variável interveniente Aquela que está oculta ali que você não consegue ver Por exemplo A ação da, da polícia Faz cair o número de assaltos numa, numa região A variável independente É a ação da polícia o resultado dessa ação é o que? A diminuição dos roubos naquela localidade. O que é a variável interveniente? Só foi isso? Não! Posso ser uma ação da, da escola, não é verdade? É de prevenção, de alerta. Os moradores de tal bairro se uniram para, se acontecer qualquer coisa, o pessoal está mais esperto. Tá ok? As pessoas foram mais educadas. Né? Caiu o número de, de acidentes no trânsito. A ação da polícia rodoviária fez com que caísse o número de acidentes no trânsito. Então, a variável independente é a ação da polícia. A dependente, que depende dessa ação, é o número de casos de acidentes, correto? A variável interveniente, aquilo que você não está vendo claramente, que está oculto, por isso, meu amigo e minha amiga, você que vai fazer a faculdade, você tem que ter isso na sua mente. Pegue esse, esse, essa, 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 esse detalhe. Essa variável interveniente, ela é o que É o que está oculto. Por exemplo, só foi a ação da polícia? De repente, a educação dentro de sala de aula, você, professor professora, dando educação sobre o trânsito para, para as pessoas, alertando as pessoas, a conscientização das pessoas. Isso aí. Não está mostrando, só está mostrando a ação da polícia e o resultado final. E essa variável interveniente é todas essas ações que acontecem que você não tem informação. Então, quando eu te passa uma informação, meu amigo, essa, esse que é o mais chocante, um jornalista passa uma informação para você de um número, ó, tantos contaminados e tantos mortos, tantos contaminados, tantos mortos. Mas aí não te explica nada. Então, você tem uma variável independente e uma variável dependente. E a interveniente, que é o grande X da questão, ninguém te fala. Então, esse pessoal que morreu tá, morreu, estava em quarentena, então não funcionou. Ele estava em quarentena, isolado de todo mundo e morreu. Então, o que, que aconteceu? Por que, que ele pegou o vírus? Como que ele pegou se ele estava em quarentena? Ele não estava em quarentena e pegou o vírus? Ele estava em quarentena, mas estava se cuidando ou não estava se cuidando? As perguntas. Como, como falávamos, por isso que é bom você aqui no ensino médio, a filosofia é importante. Né? Tome gosto pela filosofia dentro da pedagogia, você vai ter muita aula de filosofia, tá? Então, essas perguntas, essas variáveis intervenientes, tá, vão chegar, você vai chegar numa conclusão se realmente esse isolamento total, esse lockdown, como que é o nome aqui, deixa eu até marcar, lockdown, Paralisação total, será que está sendo efetivo? Então você veja o resultado, é ciência aqui, meu amigo. Então você tem aí a variável intervenientes aí, o que ninguém está falando. Outro ponto importante é que em outros países, aí você faz, faz as linkagens. Outros países aí, por exemplo, fizeram tal de um jeito, o outro fez do outro, mas há uma constante, independentemente se é uma... É, se você está fazendo... O lockdown total, né? o isolamento horizontal ou vertical. Há uma constante aí que não muda. Compreendeu a questão? Então quer dizer que o vírus ele vai infectar. Quando ele já está em circulação, ele já está circulando. E como nós estudamos aí, você que faz o ensino médio. Ensino fundamental aí, os vírusinhos, os bichos. bichos. E você que é pedagogo, vai falar dos bichozinhos ali, ali que está aqui e tal. Por isso tem que lavar a mão. Lavar a mão, lava. Lavar uma, lava a outra. Na TV Cultura tem muito isso, né? Então, você, ao lavar a mão, você está ensinando o seu aluno, sua aluninha lá, a deixar as mãos limpas para que ela não se contamine ao comer, ao pôr a mão na boca. tá compreendendo a questão? Outro ponto importante é que a vacina é feita com isso. Você injeta o vírus na pessoa e a pessoa vai produzir o anticorpo. Outra pergunta que não quer calar aí fazendo uma maéltica de Sócrates. Se pergunte meu amigo e minha amiga, peraí, se tem aí, se a vacina é desta forma, significa dizer que quanto mais pessoas saudáveis estiverem circulando, melhor para a população que não tem tanta saúde, ou não? Deu para compreender? Por quê? O vírus vai chegar, chegarão nessas pessoas e essas pessoas vão produzir a, a, a imunidade, vão se tornar imunes aquilo e o vírus vai, vai se modificando, compreendeu a questão? Ele entra ali tal, e vai se modificando e vai perdendo sua força, então ele tem um ciclo como mostra aí, por exemplo. Tem esse coronavírus, né? Ele está agindo de tal modo agora, correto? Nós vemos aí que outros vírus se comportaram como, e outro, e outro, e outro. Então, sempre segue uma regra básica. Em oito semanas, a ciência está dizendo aí, muitas pessoas, pesquisadores, que ele faz isso. Outro ponto: um doutor Shiva, vou deixar o link dele aí abaixo. Ele disse no seu Twitter, tradução de Alan dos Santos, que esse coronavírus, do jeito que estão se falando aí, foi a maior fraude científica da história. Então, são questionamentos que você deve se perguntar, meu amigo. Não acredite em ninguém. Vai lá, faz suas perguntas e tente responder você mesmo e faça os links. ok? Outro ponto interessante é que Wilson Witzel, o governador do Rio de Janeiro, você viu mandou prender pessoas, pessoas na praia lá, sendo presas, sendo algemadas, né? Porque eles não estavam respeitando a quarentena. Agora, Wilson Wixel, você que é o governador do Rio de Janeiro, como que você, que tá pregando, que tem que ficar pá, isolado, pá, isolado, fica em casa, não anda na rua, senão você vai ser preso. Como que você pegou, meu amigo? Eu moro na favela, por exemplo. É um exemplo fictício. Eu moro na favela. Eu não tenho meios... meios de me proteger como você, que é governador, tem. Eu vou ter que pegar a condução uma hora ou outra, andar no meio da população, pegar um trem, pegar um metrô, né, meu irmão? Então eu vou ter vou ter uma certa disposição mesmo não querendo, né, ao vírus. Mas como que você, que é governador, tem a própria condução, tem um sistema de higienização, álcool em gel pra caramba, máscara pra caramba, como que tu pegou, meu irmão? Ou você não respeitou a quarentena, é, não, só pros outros. Como que tu pegou essa, essa, essa Covid, meu amigo? Se você é governador do estado do Rio de Janeiro, tem todo aparato de segurança, todo aparato de saúde lá pra você, de higiene, como que tu pegou? Ou você não respeitou a quarentena, por isso deveria ser preso, não respeitou a quarentena. Você pegou da onde? É, pode ter infectado alguém, ou alguém te infectou. Como é que fica isso aí? Você tem que avisar. Cadê o resultado do exame mesmo? Só falou que estava com eu. Então, são questionamentos que ficam no ar. Ou você estava em quarentena mesmo, mesmo assim você pegou. Então, que lógica tem para tudo? A gente descobriu que o vírus... Nosso homem moderno descobriu que vai morrer. Meu Deus, cara! Então, você veja... Quando você faz as perguntas, você veja que o pessoal te fala um número, números e números e números e números e números, e você fica sem entender nada. Mas quando você vem para a ciência, para a metodologia científica, por exemplo, nas variáveis, você vê que a variável interveniente ninguém te mostra. Mostra o número de infectados, mas quantos testes fizeram? Todo mundo foi testado? Todo mundo que morreu, morreu do coronavírus mesmo? Tem alguma fraude? Tem alguém fazendo alguma, alguma fraude no Brasil? Será que no Brasil é possível fazer fraude? Você que mora no Brasil brasileiro, você acha possível no Brasil fazer fazendo fraude? Tem médicos med ministrando é, medicamentos e, e põe lá um monte de medicamento no coitado lá, dá uma super dosagem e vê a óbito. Você acha que um, que um ser humano é capaz de fazer isso ou não? São perguntas que você pode fazer para você mesmo e você vai vendo que você vai ficando mais tranquilo. E você não vai se deixar ser enganado pela televisão. Porque a televisão não tem condições de, uma, de um órgão de televisão, uma emissora de televisão, um programa televisivo, conseguir fazer o que eu estou fazendo aqui. Explicar tudo isso para vocês agora. Sobre a variável, a maêutica, as perguntas que você deve fazer, o Wilson Litzel. Né? Aí você do Rio de Janeiro pergunta o Wilson. O Wilson, Wilson tem que ser preso. Ele não respeitou a quarentena, pegou Covid. Ou ele pegou Covid mesmo em quarentena. Então não funcionou, o vírus pegou ele. <risos> né? Se ele pegou ele, imagine você, meu amigo, que está tá lá no barraco, lá. Meu Deus do céu, como é que fica a sua situação? O esgoto passando a céu aberto. Então, como é que fica isso? Outra pergunta que não quer calar o pessoal tá montando tendas aí, né? Já faz mais de um mês que estamos aí nessa quarentena muitos lugares, né? Que já sabe que tem um vírus aí que tá nesse nesse negócio todo. E o hospital tá preparado para receber? Não tá. Meu Deus do céu, tá estranho um negócio desse. Cadê os, os, os outros os hospitais superlotados? Onde estão? Cadê os hospitais superlotados? Você viu algum por aí? Eu tô vendo outra coisa. Agora eu estou vendo uma truculência da polícia. Para aprender o cidadão de bem. Ao bandido você vê na televisão, os caras não batem, não fazem nada. Não, não bate não, porque é direito deles, senão tivesse vai ser processado. Mas o cidadão de bem, joga a senhorinha no chão. Joga a mulher em defesa no chão, joga no chão. Bate, algema, machuca e tal. E joga no camurão. O que está acontecendo? Você é policial? Você deveria ter vergonha. Uma pessoa como essa deveria ser exonerada do cargo, pelo amor de Deus. Isso é policial? É policial? Homem ou mulher? E que é isso? O bandido, a pessoa, maior cuidado com o vagabundo. Né? Mas o cidadão de bem, é cacetada nele, né? Joga no chão a senhorinha lá, né? Com mais de 50 anos nas costas, joga no chão, né? Humilha, pisa em cima, põe algema, machuca, né? E cadê as feministas aí? É uma pergunta que nunca. Não... Cadê as feministas? Que sempre falam alguma coisinha, né? Não tô falando nada, por quê? Por que, que não falam nada? Então, meu amigo, minha amiga, a partir de agora, você que está com saudade da escola, quando você estiver em sala de aula, quando voltar as aulas, pelo amor de Deus, tira a merda do fone de ouvido, do ouvido, puta merda, cara. Vai dar valor à educação, para não ser enganado, sabe? Vai aprender, quando tiver aula de biologia, vê se pega esse negócio aí, cara para não ser enganado. Não na biologia ali, né? Quando está na reprodução, né? O macho e fêmea, né? Você tem lá o X e o Y, não é verdade? Só tem isso, meu amigo. Não tem um terceiro. Então não seja enganado. Agora quando a educação é falha, você pode ser enganado. Então, meu amigo, minha amiga, a gente está aqui, sabe? com o um pé atrás com muita coisa. Não sei se tudo isso vai dar certo ou não. Não sei. Eu não posso não tenho certeza de nada. Eu tenho certeza que o, quem nasce vai morrer. Tem gente que descobriu, não, que eu vou eu posso morrer do vírus, mas é só do vírus você pode morrer. Parece que ninguém morre mais de nada, né? Cara, ninguém morre mais assassinado, ninguém morre mais no trânsito a Marielle, até da Marielle, ninguém fala mais da Marielle, cara, tava todo... cara, cadê a Marielle, o, o Zico... esse vírus veio pra acabar com tudo, <risos> cadê a Marielle, mataram a Marielle, quem matou a Marielle, ninguém fala mais, ninguém dá um pio, ninguém fala mais nada, os 256 milhões aí, que apareceu agora nas costas do Lula, ninguém tá falando, engraçado isso, né, então meu amigo, minha amiga, é isso aí, faça as perguntas, responda para você mesmo né? o que, que é um vírus como se pega um vírus como que ele se comportou ao longo da história faça esse exercício você que gosta de biologia eu tenho muitas pessoas que eu sei, que eu conheço que gostam de biologia se dão bem em biologia e química faça essa pergunta, faça você mesmo na sua casa faz, faça isso, faça vídeos vai lá não tenha vergonha, liga a câmera do seu celular aí do seu computador e faça faça um comparativo e veja como que ele se comporta, qual, qual que é o ápice da, da, da pandemia. Se nós tivemos o um carnaval e todo mundo estava se pegando e o vírus estava circulando, significa que oito semanas no final do carnaval, foi lá pro dia 26, 27, né? Então agora no, no começo de abril vai começar a cair os casos. Será que, será que vai bater isso? Não vai bater? Observe os, os números aí, né? Observe o número da última, dos últimos 10 dias, faça um comparativo se está caindo, se está subindo. E chegue numa conclusão, isso é metodologia. Observação. Aí você vai fazer uma inferência sobre isso. Né? Tem muitos zum. zum, zum. alguém está interessado no vírus, alguém está interessado na morte. Alguém está interessado na quebradeira de todo mundo. Alguém está interessado no desemprego. Eu só posso dizer o seguinte, que com a crise pode vir oportunidades para você. Fechou 600 mil empresas, de repente o brasileiro, meu, brasileiro é um povo, cara, tem que ser estudado. De repente pode abrir mais empresas, de repente. Quem vai saber? Sabe aquela pessoa que estava com dinheiro guardado? Essa pessoa que estava com o dinheiro guardado, que quer comprar as coisas, ela pode comprar empresas agora. Ninguém sabe o que pode acontecer. Não dá para cravar. Eu tenho esperança ainda, ok? Então, você meu amigo que me acompanha, faz as perguntas corretas. Veja a importância de Sócrates, hein? A maieutica, né? Ah, faça as perguntas. É. Variável de, independente, variável dependente e variável interveniente. O que ninguém mostra pra você. Faça as conexões. Países que fizeram confinamento total, países que não fizeram. Veja a curva desses países aí, da pandemia, do crescimento e depois a baixa. Veja aí, não acredita em mim. Veja o comportamento dos outros vírus do passado aí, estuda e veja. Como, que é, como funciona a vacina. Como que é imunização de rebanho, onde parte da população pega o vírus e protege os mais vulneráveis. Como que é isso aí? É verdade ou não? É a hora de você conseguir entender essas coisas, que com certeza, esse ano vai ter Enem. Eu acho que eu vou participar do Enem participa também, vou incentivar aqui todo mundo em casa a participar do Enem. Fazer a inscrição do Enem, né? Vou estar tá quebrado. Vou fazer como sem condições de pagar, tá ok? Desculpa aí, tá? Vou fazer o Enem, né? Por que não? Essa questão aí vai cair no Enem. Então fique claque nela. Tá ok? Alguém está lucrando com tudo isso. E a pergunta que não quer calar: Wilson Witts, como que você pegou o coronavírus? Pegou ou não pegou? Cadê o. O laudo médico ali, que você não mostrou pra gente, ele tá confiando em você, né? Que você tá falando a verdade. E se você pegou, você não respeitou o isolamento, então você tem que ser preso. Ou só faça o que eu faço, mas faça o que eu mando, não faça o que eu faço, né? Ou você tava isolado, tudo certinho, limpando, né? Álcool na bunda, álcool no rabo, né? Álcool na, na cabeça, na careca e tal. Em qualquer, álcool na fuça, álcool na orelha, né? Vai comer alguma coisa, tudo higienizado e tal. E pegou o coronavírus. Como que é isso? Então você está provando que não funciona uma coisa ou outra. E vocês querem que a gente leve a sério um sujeito como esse? Um sujeito aí que está afundando o Rio de Janeiro. Ok? Aqui em São Paulo nós temos o Dória. Dória, a grande decepção. Muitos acreditavam em você, João Dória. Do programa Aprendiz, né? Que aquele humorista fez o O infeliz, aquela postura, né? Elegante, né? Um gentleman, né? Fala macio, fala bonito, bem apresentável, né? E tal, parece que é moderado no falar. Você fica, poxa, esse cara, hein, meu? nós fomos enganados. Eu confesso que eu votei nesse cara. Voltei. Mas eu tava na dúvida de votar no Márcio França, que era do. Que era, foi parceiro do PT, mas de repente, meu amigo, entre o sujo e o mal lavado, melhor ficar com o mal lavado, e a gente ficou com o sujo, tem que pagar o preço aí, mas ele pode ser imputado, ok, é isso aí, então faça as perguntas corretas, entenda o que é variável, a ciência vive de pergunta, né? de questionamentos, e para responder uma pergunta, você vai chegar na sua pesquisa. Ah, por que, que o brincar é importante para a criança? Uma pergunta. Aí você vai estudar sobre isso. Há autores que já falaram sobre isso. Certo? Ah, por que, que é, a contação de história é importante? Alguém já fez essa pesquisa? Se não fez, você pode fazer. A importância paterna no ambiente familiar. A importância materna. A importância. Do aconchego do lar e a importância no ensino-aprendizagem que a família tem no desenvolvimento escolar dos seus alunos os alunos né então são perguntas que você faz e a monografia você espero que você tenha aí escolha a pedagogia puxa na sardinha mesmo <risos> venha para pedagogia né que, que eu posso fazer né venha para pedagogia né ou filosofia são as que nós gostamos muito né sociologia também Okay? Muito obrigado, bons estudos, a internet está aí, aproveite para estudar, não seja enganado, não acredite só nos números, os números aí são só números, como falei, na escola, na, na, na pedagogia tem uma disciplina que é a matemática, né? como ensinar a matemática, né? metodologia do ensino, né? e tem lá um, uma disciplinazinha que chama-se tratamento da informação, então a informação pode ser manipulável, certo e você pode ser enganado o rio é muito forte e poderoso mas eu posso canalizar a água do rio e fazer com que o moinho trabalhe a meu favor eu vou usar a força do rio eu não parei mas eu usei a força do rio para fazer um moinho para mim certo tá ok então através de observar a natureza a talvez observar o que já aconteceu, você não vai ser enganado. Certo? A gente é enganado porque não conhece a história. Nós negros, por exemplo, nós temos que tomar muito cuidado, porque há grupos de pessoas né, que se dizem aí é, que defende a causa negra, mas na verdade eles querem te escravizar. Eles querem te usar como moeda de troca de votos, como moeda de ter fundos como moeda de ter dinheiro, então somente isso, e você vai ficar fazendo um palanque para esse pessoal aí. Eu lembro da minha adolescência, eu, meus amigos, né, Carlão, Zecão, Paulo Breik, Júnior D Kézia, Roberta, e aí vai, aquela galerinha toda, né, que a gente andava muito junto, né, a gente participou do movimento negro, foi em algumas reuniões ali, né, no Memorial da América Latina, mas a gente vê que não, não dá certo, porque tem, tem uns cabeções que eles vão ficar com, 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 com ouro e você vai ficar com as migalhas, eles vão usar você. Então é mais fácil o que? Eu querer que tenha escola de qualidade onde eu moro para que eu possa ter condições de chegar ao ter o meu lugar ao sol. Não depender de ninguém. Eu, por isso que eu sou contra a cota racial mesmo. Não, não tem conversa, eu sou contra a cota racial, meu amigo que poderia ter uma cota social, aí sim mas cota racial já vai estigmatizar o racismo né? então, nós temos que vencer o racismo né? se você não gosta de preto tem problema, cara. qual que é o problema? agora se você tenta prejudicar por causa da cor da pele de outra pessoa você não é obrigado a gostar de ninguém a verdade é essa, eu falo a verdade eu penso assim, sabe? Cara, você não é obrigado a gostar de ninguém todo mundo é ali para não gostar de quem não queira gostar mas também não prejudique por causa da cor da pele outras pessoas. Aí esse que é o problema. Tá certo? Você é homem, não quer namorar com nega problema seu. É um direito que você tem. Certo? Todo mundo tem que ser livre. Mas não venha querer ofender e também tentar prejudicar também, aí não, né? Você vai lá, tem uma vaga do emprego lá, você não dá por causa do que o cara, ah, eu não quero preto na minha, na minha, na minha empresa. Aí também aí já tá prejudicando, né? Aí você tá deixando de ser preconceituoso e aí está sendo racista, porque é diferente. Racismo é uma coisa e preconceito é outro. No Brasil, tudo misturado, né? Mas aqui não, tem que separar as coisas para realmente dar o peso do que as coisas são. Então é isso aí, meu amigo, minha amiga. Obrigado pela atenção. vídeo de tudo, depois vídeo da dúvida. De tudo de hoje, porque amanhã pode ser tarde. Tá? Até mais. Tchau.